0: Graça e paz amados de Deus, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Hã? Na graça de Deus, a gente sabe que no mundo é? nós teremos aflições, mas, o Senhor disse o quê? O que é bom ânimo? Coragem. Coragem. Não fique desanimado. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. A gente tem que... Colocar isso, não é porque eu vou vencer, eu não vou vencer. Eu já sou vencedor, eu sou mais do que vencedor. <risos> não é verdade? Então nós precisamos ter essa consciência. Esse mundo aqui não é a nossa, a nossa parada final. Nós estamos aqui de passagem, não é? De passagem. e nós precisamos ganhar essa dimensão para a gente não ficar olhando para tanta coisa que acontece a irmã Ruth ainda há pouco me deixou um, um envelope ali com algumas questões que ele disse que se a gente não sabe é discernir que existem dois reinos o reino de Deus e o reino do homem. Às vezes a gente confunde as coisas e o que está acontecendo no mundo hoje, isso faz parte de um projeto de Deus. Né? e Até ela fez menção a essa aproximação do Trump para para Israel, e, de, e do Bolsonaro para Israel. Isso é bíblico. Isso, o profeta Oséias falou desse, dessa aproximação do Ocidente para com Efraim. Isso não tem nada fora do... A, a eleição de Netanyahu é bíblica. Ele ganhou, antigamente, do Simão Pérez. Isso tem um projeto na Bíblia mostrando... Na Bíblia não tem nada fora do lugar. É que nós somos ignorantes, Deus, sabe? Nós somos um bando de analfabetos em Bíblia, ignorantes e incrédulos. Mas as coisas vão acontecendo e vão acontecer segundo os propósitos de Deus, ok? Aqui nós estamos fazendo uma caminhada. E em algumas parábolas de Jesus, nós já vimos a, a parábola do, do, pai, do, do rei que fez o casamento do seu filho, né? falando da graça, também a parábola da dispensação do evangelho para com todas as as pessoas, e hoje nós vamos aqui olhar essa parábola aqui, que é a parábola do semeador semeando, é uma parábola muito conhecida, quase todos nós aqui somos familiares com ela, porque ela é a, talvez a parábola mais, mais pregada, e, e aqui nós vamos seguir o texto e depois a explicação do Senhor sobre esta parábola. É, todas as vezes que o texto estiver em negrito, é para que a gente leia junto. É, Coloque aí, por favor, é, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse 1, 1. Veja o que diz aí neste livro de Apocalipse, que é uma coisa bem interessante, ah, Apocalipse 1,1. É, é, mas é aqui, ó, revelação, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João você diz assim ah, mas isso já faz mais de dois mil anos ou cerca de dois mil anos e, a, e o que é, que é breve? lembrando que a Bíblia explica a Bíblia né? e lá em 2 Pedro diz assim não se esqueça que um dia para o Senhor é como mil anos. E mil anos como um dia. Então de lá para cá só passaram dois dias. Né? Ainda nem passaram dois dias. É em breve. né? Aí no versículo 2 ele diz. O qual atestou a palavra de Deus. O anjo atestou a palavra de Deus. E o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E o verso 3 então diz, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa é a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse. São sete. Essa é a primeira. A primeira bem-aventurança é, bem-aventurado, bem-aventurados... Aqueles que leem não só a profecia do Apocalipse mas a profecia e a palavra de Deus tem uma bem-aventurança para quem lê bem-aventurados aqueles que leem bem-aventurados os que ouvem porque tem a gente que não sabe ler era analfabeto, mas ouvia bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que guardam depositam no coração então essas, essas três posturas aqui precisam a gente ver, eu gosto de ler muitas vezes eu leio a Bíblia em voz alta porque eu, além de ler eu escuto, eu tenho duas bem-aventuranças juntas ali e depois a terceira, guardar no coração a palavra então vamos essa isso, é, é, explicaçãozinha pra gente quando tiver o negrito a gente lê junto agora, se você não quiser ler ótimo não precisa ficar nervoso o Maurício disse que tapando, botando o dedo no ouvido você vê que a sua voz é feia eu olho para mim eu, eu, não, eu não ouço as minhas mensagens, porque eu acho horrível a minha voz mas é a única que eu tenho e vai ser com essa mesmo que eu vou glorificar a Deus então vamos lá e de muitas coisas lhes falou Jesus por parábolas e dizia, Eis que o semeador saiu a semear. Você vê que há um movimento, saiu. O verbo que define a questão é, ele saiu a semear. Jesus gostava de contar histórias apontando a realidade. Eu estou colocando histórias com E. E uma história com E é diferente de uma história com H. A história com H é um fato acontecido. A história com E pode ser uma afirmação sobre algo que pode ou não acontecer. Não é um fato histórico acontecido. Ele costumava usar este, este método. Seu método didático, de maior evidência, era usar parábola. Verdade paralela. Domingo que vem eu vou perguntar quantas parábolas Jesus contou. E aí você vai me dizer quantas parábolas... Jesus contou. É, mas é para domingo que vem. Não vai procurar no iPad agora. Eu... É, aqui vamos analisar a, a parábola sobre o semeador e a semente. E tentar retirar alguns ensinamentos para a nossa vida cristã. Aqui dos versículos 4 ao 9... Nós temos a parábola, a história. Parábola é aquilo que você joga paralelo ao fato verdadeiro, a um fato. É algo que compõe uma coisa que pode acontecer. E ele está usando aqui desse método. Então vamos lá ler dos versos 4 ao 9. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Essa versão que nós estamos usando aqui é a nova versão transformadora, que é uma versão é, muito boa, mas como toda versão, todas elas têm suas dificuldades. Por que tem dificuldade? Porque traduzir é uma coisa difícil. Nenhuma língua possui palavras idênticas que encaixem. E é, aqui a gente tem uma versão que esclarece um pouco algumas coisas. Esta parábola mostra o semeador saindo a semear a boa semente. Uma semente caiu à beira do caminho, outra no solo rochoso, outra entre os espinhos e finalmente a última no terreno bom e devidamente preparado. O semeador, a semente... E os terrenos. Aqui são três coisas que Jesus está falando. O semeador, a semente e o terreno. Ou os terrenos. Na interpretação do Senhor Jesus, o semeador é o mensageiro. A semente é a boa palavra, e eu coloquei aqui a palavra do evangelho. Da boa notícia. E os vários terrenos são os corações das pessoas. No texto de Mateus 13, de 19 a 23, explicando que é a nova versão transformadora. <coughs> vemos vários pontos que dizem respeito à história do cristianismo. Vão aparecer aqui dentro do processo da história. Uh, o versículo 19 diz o seguinte. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Os discípulos ficaram um pouco perplexos quando Jesus contou esta parábola e eles disseram, mas por que, que o senhor conta, fala por parábolas? E Jesus dá uma resposta um tanto complicada. Ele diz assim, para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam, e se convertam e sejam por mim curados. E entendam e sejam por mim curados. Mas o senhor não quer que a gente ouça e que entenda? Não. Por você mesmo não pode. Tem que ser por revelação. Por quê? Porque se você entender por você mesmo, a salvação será cheia de arrogância e de pecado. Ó, oh, Veja que eu consegui, você não. Aí você já vai ficar insuportável. Mais do que já é. Que pela graça nós já ficamos bestas. Quanto mais, Jesus disse, olha, isso aqui é coisa do Espírito Santo. É coisa que ele vai ter que ensinar e revelar. Porque vocês não podem, vocês não suportariam isso. E ele vai explicar aqui, a semente lançada à beira do caminho, fala de pessoas que se reconhecem, cusam a receber a boa mensagem. As pessoas até ouvem o Evangelho, mas não entendem. Não porque não podem entender, mas porque não querem entender. O terreno que representa o coração é duro, resistente, indisposto à mensagem graciosa do Evangelho. Você fala, é mesmo que jogar água nas costas de pato. Você joga água nas costas do pato, ele sacode assim, não, não entra uma gota. E não adianta você tentar convencer o sujeito. Porque nenhum de nós tem capacidade de convencer ninguém. O que, que tem que fazer? Você sai a semear. A semente caiu num coração duro. É você que vai salvar essa pessoa, pastor? Por favor, não gasta tempo comigo. Então o que, que você deve fazer? Pode manir? ele conta a seguinte história, eu ontem falei inclusive isto aqui no grupo onde eu estava falando dos Gideões, a convenção dos Gideões está acontecendo hoje, de sexta-feira para cá, aqui em Londrina, e eu ontem contei essa história aqui, eu, eu prefiro ler para não perder os detalhes, Participei de uma campanha evangelística numa universidade ao sul da China. Encontrei um velho amigo, um colega de escola. Ele havia estudado nos Estados Unidos por um tempo e foi trabalhar na universidade como professor de psicologia. Ele contou-me que havia chegado a uma conclusão quanto à religião cristã e tinha o hábito de dizer aos seus alunos que era possível explicar as tão aclamadas conversões num âmbito puramente psicológico. Apenas uma mudança psicológica. Antes da campanha começar, eu fiz-lhe uma breve visita e compartilhei com ele acerca de Cristo. E ele me ouviu por um tempo, então, gentilmente, sorrindo, me disse. Não é bom, não é uma boa ideia você pregar para mim. Eu não creio que Deus exista. Não gaste o seu tempo comigo. Mesmo não acreditando em Deus, eu sugeri, apenas ore você descobrirá algo, <risos> orar, disse ele rindo, eu, oh, se nem mesmo acredito em Deus, como seria possível orar, ele exclamou, eu prossegui, mesmo que não consiga encontrar uma escada até Deus, saiba isto, e isto não muda em nada o fato de de ele ter descido até você. Portanto, você pode orar. Ele riu novamente, mas continuei insistindo que ele orasse. E eu tenho uma sugestão, eu tenho uma oração que você consegue fazer, eu expliquei. Diga assim, Deus, se não existir Deus... Deus algum, minha oração será inútil e eu terei orado em vão. Se, porém, houver um Deus, então, que ele de alguma forma possa, eu, que eu possa conhecê-lo. Se, se não existe Deus, então, então. Mas se existir eu possa de alguma maneira conhecê-lo, mas, replicou ele, qual é a ligação desse Deus hipotético com Jesus Cristo, onde o cristianismo enquadra nisso tudo, aconselhei que acrescentasse uma frase em sua oração, na qual pedisse a Deus que também lhe revelasse isso, Reafirmei que não estava pedindo que admitisse a existência de Deus, nem pedi que admitisse nada. Pedi-lhe somente uma coisa: que ele fosse sincero na sua oração, seu coração deveria estar em sua oração. Não deveria ser uma mera repetição de palavras. Eu não tinha certeza se havia conseguido algum resultado com aquele amigo. Antes de ir, deixei uma Bíblia com ele. Pronto, aqui começa a história. Deixei uma Bíblia com ele. E no dia seguinte, ao final da minha primeira reunião da, da, da campanha, eu pedia a todos que haviam sido salvos que se levantassem. O primeiro a se levantar foi aquele catedrático. Mais tarde, eu fui até ele e perguntei, o que aconteceu? Muitas coisas, ele respondeu. Agora eu sou salvo. Mas como aconteceu isso? Eu perguntei. Após você sair, eu peguei a Bíblia e abri no Evangelho de João. E passei a observar atentamente as seguintes palavras. No dia seguinte... No outro dia, no dia seguinte, no terceiro dia, pensei comigo mesmo, esse autor sabe do que está falando. Era como se fosse um diário, tudo bem encaixado. Depois pensei no que me dissera. Tentei ver se não era uma armadilha que você poderia estar tentando me iludir de alguma forma. Continuei ponto por ponto até que não consegui perceber nenhuma falha. Tudo se encaixava perfeitamente. Concluí então que não custava tentar orar da maneira que você sugeriu. Foi quando um pensamento súbito me ocorreu. E se Deus de fato existir? Como me posicionarei? Já que havia falado aos meus alunos na universidade que religião, na verdade, não existe. Apenas explicações psicológicas para tudo isso. Será que eu estaria disposto a admitir que o tempo todo eu estava errado? Ponderei essas questões cuidadosamente, mas senti que deveria ser honesto. Em relação a elas. Concluí então. Que se Deus realmente existisse. Eu seria um tolo. Se não acreditasse nele. Ajoelhei-me. E orei. E enquanto eu orava. Percebi. No meu interior. Que Deus existia. Não posso explicar como. Mas simplesmente soube. Lembrei-me do evangelho de João. Que havia lido e de como ele parecia um te uma testemunha ocular, se as coisas ocorreram de fato, como estão ali, Jesus era o Filho de Deus, e eu, pelo que ele fez, portanto, estava salvo, pá, como foi isso? O Espírito Santo fez, você não tem que convencer ninguém, Caiu lá, duro. Deixa por conta dele. Não é você que vai mexer nisso aí. Deixa Deus fazer. Ele é experiente no assunto. Ele sabe como fazer. Ah, os pássaros aqui. São uma figura de Satanás. Que arrebata a semente do coração desses ouvintes. Assim... Ele, Satanás, coopera com os ouvintes em sua esterilidade autoescolhida. Os religiosos fariseus, no contexto de Jesus, talvez fossem os ouvintes dessa terra dura. Oh, vamos dizer, não, não põe a culpa em Satanás. Ele só simplesmente rouba a terra, mas o coração duro é seu. Já está é duro. Não diga que foi Satanás que endureceu, não. Não foi, não. Satanás só roubou a palavra, viu? Uh, verso 20. As que caíram no solo rochoso, representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo se nem. quando Jesus falou de um solo pedregoso ele tinha em mente uma fina camada de terra cobrindo a laje rochosa isto representa pessoas que ouvem a palavra e respondem com alegria momentaneamente a princípio, o semeador pode ficar exultante com o fato de sua pregação ter tido tanto sucesso. Mas logo ele aprende a lição mais profunda, que não é bom quando a mensagem do evangelho é recebida com sorrisos e aplausos. A gente fica tão contente, a pessoa... eu creio Você fica assim, opa, opa, opa. Você fica alegre. Mas sabe passado um tempinho, murcha, seca e desaparece, primeiro deve haver uma convicção de pecado, contrição e arrependimento de si mesmo, é muito mais promissor ver o pecador chorando até chegar ao calvário, do que vê-lo andando pelos corredores de maneira alegre e exuberante, a terra rasa produz profissão de fé superficial e sem consistência. Não há profundidade na raiz, nem firmeza no solo. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele fala de um grupo. E ele diz assim, quem foi que vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Aquela turma havia desertado. Tem uns que ouvem ali né, por um tempo e som Deste modo, quando esse tipo de profissão de fé é testada pelo sol ardente das tribulações e das perseguições, o tal crédulo decide que não vale a pena se envolver com essa crença e abandona qualquer profissão de fé, a, de, de, profissão de sujeição a Cristo, dando no pé, vai embora. Cadê fulano? Fulano estava aqui tão bem, cadê ele? Sumiu, escafedeu-se. O que foi que aconteceu? Não, não me interessa mais. Ah, é? que foi? É. Foi só um probleminha e ele, vai embora. verso 22 as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pelas seduções da riqueza de modo que não produzem fruto o chão aqui infestado de espinhos representa outra classe que ouve a palavra de maneira superficial eles, exteriormente, parecem ser genuínos súditos do reino. Mas, com o tempo, o interesse deles é sufocado pelos cuidados deste mundo e pelos deleites das riquezas. Não há fruto para Deus em suas vidas. Alguém ilustrou isto através do filho de um pai muito rico que amava o dinheiro... E tem um grande negócio. Este filho ouviu a palavra de Deus em sua juventude, mas ficou absorvido com as vantagens dos negócios de seu pai e se envolveu numa luta entre agradar o seu Senhor ou a seu pai. Ficou nos negócios. Ele investiu todo o seu tempo nos negócios daqui. Aí, trabalho, 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 trabalho. Vocês se lembram que quando o povo de Israel estava no Egito, e eles queriam ir adorar, quando Moisés apresentou a proposta para eles irem em caminho de três dias para adorar, o Faraó ficou emburrado, ficou zangado. E o que, que ele fez? Ele duplicou o trabalho e colocou mais Peso, para quê? Para deixar o povo completamente exaurido. O mundo atual, ele, ele usa duas coisas para nos manter fora do, do eixo. Excesso de trabalho e excesso de entretenimento. Excesso de trabalho e excesso de entretenimento. Nós não temos tempo para o Senhor. Ficamos presos. Isso faz com que a gente não tenha, não tenha comunhão, não tenha revelação. Às vezes a gente vem à igreja para aquela história para pagar o.. para cumprir o dever. Ah, eu vou lá hoje, só para cumprir o dever. Não tem prazer de sentar ou ficar com esse cara aqui um pouquinho, saber como é que ele está, como é que não está. É? Tudo bem com você? É. Essa semana como é que foi? Correria. Correria, olha aí. Olha lá, tá lá, correria. Correria, correria, correria. Comprar. Hein? Comprar. comprar. Correria, comprar. É, vai lá, vai lá. É, até a Segunda Guerra Mundial não existia shopping no domingo. Não existia esses negócios. O domingo era dia do Senhor. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, é que foram introduzidos nos grandes, nos países mais desenvolvidos, depois nos países subdesenvolvidos, a atração de domingo. São duas atrações que tiram o povo da comunhão da igreja. Entretenimento, futebol, eh, jogos, teatro, cinema. Rar, 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 e negócios. É, 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 vai para o shopping comprar, não sei o quê, não sei o quê, nós não temos mais tempo. E o Senhor disse que o dia dele devia ser um dia de comunhão, um dia de crescimento, um dia de envolvimento. Nós vamos precisar mudar algumas coisas, o Senhor vai ter que fazer essas coisas nas nossas vidas para que nós saibamos fazer a diferença do que é eterno e do que é uh, provisório. Eu sei que enquanto, na Inglaterra, enquanto Churchill foi primeiro ministro depois da Segunda Guerra Mundial, ele não deixou abrir mercado no domingo. O chão estava infestado de, 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 de as, e não há fruto para Deus em suas vidas. Então, este é a ilustração do pai rico de muitos negócios. Os espinhos já estavam no solo quando a semente foi semeada e germinou. Os cuidados desta era e a sedução das riquezas já estavam à sua mão. Ele seguiu os desejos de seu pai, dedicando-se inteiramente aos negócios, tornando-se cabeça da empresa e quando já estava bem na vida, teve que reconhecer que havia negligenciado as coisas celestiais. Estando prestes a se aposentar, expressou a sua intenção de ser mais diligente em questões espirituais. Mas, como a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquele homem se aposentou, morrendo tempo depois. Deixou uma fortuna imensa e a vida espiritualmente desperdiçada. Os espinhos sufocaram a palavra e o tornara infrutífero os dois reinos o reino deste mundo e o reino de Deus tem dois versículo 23 e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. O bom terreno aqui representa o verdadeiro crente. Ele ouve a palavra de forma receptiva e a compreende, obedecendo ao que ouve. Ouvir e obedecer são sinônimos do ponto de vista espiritual. A maior prova de nosso amor a Cristo é a nossa obediência real a Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Embora os crentes, nem todos, produzam a mesma quantidade de frutos, todos mostram pelos frutos que têm, pelos frutos que têm vida divina. Fruto aqui é provavelmente a manifestação do caráter cristão. Em vez de almas ganhas para Cristo. Quando a palavra fruto é usada no Novo Testamento, geralmente se refere ao fruto do Espírito, como em Gálatas 5, 22. Mas também pode ser almas. São as duas coisas. Tanto o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, como também vidas para o reino de Deus. Qual era a destinação da parábola às multidões? Por que Jesus contou essa parábola para as multidões? Obviamente, alertar contra o perigo de ouvir sem obedecer. Foi calculada para encorajar os indivíduos a receberem a palavra com sinceridade depois, para provar sua realidade e produzindo frutos para Deus. Você sabe o que é sinceridade? Hein? É, sem cera no vaso. Quando, aqui na, nosso, na capa do nosso boletim, a gente fala desse vaso que estava sendo preparado. Quando o vaso está sendo preparado, muitas vezes tem uma pedrinha nele. Ou fica uma bolha ali no, no momento de fazer. Quando ele vai para o forno, ele racha, trinca naquele ponto. Aí os caras os iam vender, porque o vaso, quando ele está é, assado, ele não pode ser desmanchado, só pode ser quebrado. Aquele barro não serve mais. Então ele, quando o, o vaso ficava com aquela trinquinha, ele pegava um pedaço de uma quantidade de cera e botava ali e pintava o vaso e vendia. E esse, vado, esse vaso tinha cera. Quando, o vaso, quando você ia comprar um vaso, você batia e perguntava sim cera, sem cera, aí dizia sem cera, porque o vendedor vendia de cera com cera, pela aparência ninguém via, então quando você, a sua trinca, porque todos nós saímos trincados, o senhor tem que fazer um vaso novo antes, desmanchar e fazer de novo, que eu acho que é o trabalho da cruz, nos tornar vasos novos. Então, aqui, antes de mais nada, nós precisamos ser sinceros. Né? Palavra com sinceridade. Receber a palavra com sinceridade. Depois, para provar a sua realidade. Foi isso que, que o Watchman disse àquele catedrático. Seja sincero na sua oração. Quanto aos discípulos... é Isso para as multidões... Quanto aos discípulos... A palavra preparou-os... Bem como... Os futuros seguidores de Jesus... Para o fato desanimador... De que são relativamente poucos... Aqueles que ouvem a mensagem... E são genuinamente salvos... A gente às vezes fica tão... Eu, eu, eu já, já disse a Deus uma vez... Ah Senhor se o senhor me desse a, o privilégio de ser Deus um, uma vezinha eu ia convencer um bocado de gente a crer no teu evangelho sabe o que, que eu quis dizer com isso? o senhor é incompetente porque se fosse eu eu convencia olha a presunção desse estúpido eu faria que aquela pessoa lá, ele, ele cresce, já que é o Senhor que realiza tanto querer como efetuar. E, e o Senhor tem todo o poder e o Senhor não fez com aquilo. Por que, que o senhor não fez? Como eu sou petulante. Eu, se fosse o Senhor, eu conversia. Aí tem aquela história. O cara disse assim, Deus, o senhor não faz as coisas direito. Eu planto a semente aqui, quando precisa de chuva, o senhor manda sol. Quando precisa de sol, o senhor manda chuva. Isso não está certo. Eu planto, não dá a colheita que devia dar, porque na hora de der chuva não tem chuva, na hora que tem sol, não tem sol. E o senhor, Deus disse assim, tá bom. Você quer administrar, administre. Ele disse, eu posso administrar sol e chuva? Pode, à vontade. Aí ele preparou a terra, jogou a semente e disse, chuva! Aí ele, Aí ele virou sol. Aí o sol veio. Ele, chuva! Chuva! Sol! Sol! Chuva! Chuva, sol, sol, e o pé de milho cresceu bonito. E olha o tamanho da espiga desse tamanho, assim, era um espigaço, aquela do milhão, é o milho grande. Aí quando ele foi abrir, a coisa não tinha um caroço. Aí eu disse: Deus, onde eu errei? Eu disse, você não pediu o vento, sem o vento não há polinização. O cara acha que é só sol e não sabe que o vento está ali porque tem importância em capital. Ah, gente, por que que a coisa não... Estamos bem administrar, cada detalhezinho aí está na mão do soberano Senhor. Eu não sei por que esse esse cara não crê. E pode ser que ele não crê agora, vai crer mais adiante, depois que ele tiver uma grande uma grande luta, como foi o caso de Jó. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus, mas ele não era, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Você que conhece só de ouvir falar conhece? Não conhece e depois ele se arrepende, e Deus às vezes permite certas coisas para quebrar, para ele chegar ao fim de si mesmo. Então, para as multidões, para os discípulos, muitos são chamados, poucos são escolhidos, essa parábola liberta também os súditos leais de Cristo da ilusão, de que todo mundo será convertido através da disseminação do evangelho. A semeadura é universal, mas a frutificação é individual. Nem todos os que ouvem o evangelho creem no evangelho. Aí, quando a gente diz, e o evangelho será pregado a todo mundo, e todos vão se converter, hum, hum. tira o cavalo de da chuva que não vai não. Ele vai ser pregado, e ele já está sendo pregado em todo mundo. Como? Quando as pedras. Quando esses se calarem, as pedras vão clamar. Você sabe qual é as pedras que clamam? Cinema, que é feito de pedra. O filme. Os, os computadores, que são feitos de pedra. Tudo isso é feito de metal. Feito de pedra. As pedras estão falando. Elas estão indo mais longe do que você pensa. Outro dia eu estava. Tenho um, uma visão do mundo, das rádios do mundo. E eu estava vendo as rádios evangélicas. As rádios religiosas que pregam a palavra de Deus. Misericórdia. Mas como tem... Esse mês, o outro mês, mês de julho, eu vou, eu vou para um congresso de pastores na ilha da Páscoa, Sabe onde fica a ilha da Páscoa, é três horas de voo de jato dentro do mar do Pacífico lá para dentro é, depois de Santiago para lá para quê? para falar para pastor pastor de onde? da Patagônia da da Polinésia, da Polinésia espanhola, por quê? Porque um pastor da Polinésia esteve lá no congresso há dois anos atrás, ele ficou muito impactado e ele perguntou para mim: Você vai pregar o evangelho para pastores lá na Patagônia, lá no, na Ilha da Páscoa? Eu disse: Se Deus abrir a porta, eu vou. E o senhor abriu e nós vamos para falar, pastores da Polinésia são 46 já estão inscritos nós vamos sentar uma semana porque lá vai o avião uma vez por, mei, por semana então chega um dia a gente entra, fica lá vão ser quatro dias de de imersão no evangelho, vocês estejam orando por isso para que esses homens ganhem a revelação do evangelho da sublime graça de Deus, o mesmo que tem chegado aos nossos corações aqui não é que nós somos melhores, não. É que Ele chegou. Ele precisa chegar. Então, nem todos vão crer. Mas nós temos que pregar para todos. Os discípulos também são advertidos aqui, nesta parábola, contra três grandes antagonistas do Evangelho. O maligno, os pássaros, a carne, o sol escaldante. Visto na, na tribulação e na perseguição. E o mundo, os espinhos, os cuidados do mundo e o prazer nas riquezas. Esses três inimigos cruéis do evangelho se manifestam no coração. Estão vendo? Eles estão no terreno. Eles estão ali. O maligno é o ladrão da palavra. Sua tática principal é desarmar os crentes. Se ele nos afastar da espada do Espírito, ou retirar a palavra de Deus de nosso coração, então a sua missão terá pleno êxito. Nós precisamos ter consciência, consciência de que o cristão é gerado pela palavra e precisa ser alimentado por ela. Nós só podemos vencer o maligno quando usamos a palavra de Deus como arma de ataque. Sem a palavra estamos inutilizados. Qual foi qual foi o primeiro ataque de Satanás... Contra a humanidade. Sim. A, a, a Eva comeu a maçã. A maçã... É a história da maçã. Mas não... Vamos lá. Qual foi a primeira... Primeira arma de Satanás? Oh, Gênesis, Gênesis 1... Gênesis 2. Gênesis 3.1. Gênesis 3.1. Vamos lá. É. Vamos ver. Gênesis 3.1. Então, vamos lá. É assim que Deus disse... De toda a árvore que há no jardim, não comereis. É assim que Deus disse. O que, que ela está dizendo? Onde é que ela está atacando? Levando dúvida aonde? É assim que Deus disse. Mas a serpente... Mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos ver como foi que Deus disse, vai para o 2 agora, o verso 16 e o 17. Vamos lá, 2, 16 e 17. Resposta não, é capítulo 2 o capítulo é 2 o versículo é 16 e 17 da próxima vez eu vou botar meu iPad ligado aqui na Apple TV aí fica mais fácil de eu achar aqui o texto ah, vamos lá capítulo 2, verso 16 disse o Senhor disse o Senhor Deus e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente. E o verso, do, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. OK? Deus disse: Você pode comer livremente de toda a árvore do jardim. Só uma não. Mas a serpente veio e disse assim: é assim que Deus disse, de toda árvore não comerás ou não comereis? Deus disse que podia comer livremente, ainda botou um livremente ali. E ela foi e disse assim, não, de toda a árvore, do jardim. Aí até a mulher, volta lá, para vê se você consegue chegar lá no capítulo 3, o verso 2, quando a mulher vai dar a explicação teológica. E nós temos esse problema, quando a gente vai explicar, a gente complica. Respondeu-lhe a mulher, a serpente disse assim, é assim que Deus disse de toda árvore de jardim, não comereis? Aí a mulher disse, não, não é assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer já roubou livremente. E Deus disse assim, comereis livremente. E ela já tirou livremente. Porque a gente faz supressão, acréscimo ou distorção da palavra de Deus. A gente suprime, ou a gente acrescenta, ou a gente distorce a palavra de Deus. Faz, faz ser uma coisa que não é. E aqui ela já, na teologia dela, aí no verso 3, ela vai dizer assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, mentira. A árvore que estava no meio do jardim não era a árvore da, do, da ciência do conhecimento do bem e do mal, era a árvore da vida. Está lá no versículo 9. A árvore da vida, não vamos não, não dá tempo de correr e demorar ali. É a árvore do capítulo do versículo 9, é a árvore da vida que está no meio do jardim. A outra estava do lado, mas ela já botou aqui: "A árvore do, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não com mais nem tocareis nele. Quem foi que disse? Que Deus disse que não era para tocar? Isso é até a teologia de botar. Quer dizer, a gente ou suprime, ou acrescenta, ou distorce. Não, a Bíblia diz assim. E a Bíblia diz assim. E é, acabou. Quando a gente... Ah, mas a Bíblia diz... Ela diz a quem cedo... Deus ajuda quem ser o madruga. Aqueles que, aqueles que botam os textos bíblicos, né? O, o, o cara estava na igreja, dia 31 de janeiro, é o dia que na minha cidade, lá no Piauí, na igreja a gente tinha que dizer um versículo bíblico. Ah? Cada um dizia um versículo. Aí tinha assim. Porque Deus amou o mundo, era o que mais se dizia. Ou então, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse era o versículo mais dito de muita gente. Uh, outros diziam lá... Aí o irmão lá disse assim... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí o pastor disse assim... Mas esse versículo não está na Bíblia. Diz, então bota que é bom. <risos> <risos> Mas, eita, gente que costuma fazer coisa com a Bíblia, que é um caso sério, né? Ah, deixa eu ver onde é que nós estamos. Onde é que está? A carne. Então, o maligno é o ladrão da palavra, ele rouba. Ele acrescenta, ele distorce, ele faz tudo a carne frustrada se desanima facilmente ou se acomoda a vida religiosa a vida medíocre da religião humana além do que se trabalhar o seu trabalho é imprestável para o reino de Deus Jesus disse em João 6,63, o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não significa que ela, a carne, não faça nada. Porém, tudo o que faz não tem qualquer valor espiritual para o reino de Deus. Terceiro, o mundo. Então, é o maligno, a carne, o mundo. Jesus orou para que os seus discípulos não fossem retirados do mundo, mas para que o mundo fosse retirado deles. Alguém é, disse, mas isso aqui não é texto bíblico, não, não sei porque que eles puseram em negrito aqui. Ligue-se a Cristo, eu acho que aqui já era a, a influência. É, pode botar aqui. é bom. Ligue-se a Cristo, é, ligar-se a Cristo é o segredo de desligar-se do mundo. Não tem não é um versículo não. Eu acho que eles acharam que que estava em, em itálico e, e entre aspas na hora de digitar pensou que fosse o um versículo. Se as metas do mundo nos dominarem, seremos sufocados pelas exigências do mundo de tal modo que não seremos frutíferos para o reino de Deus. O Dr. Vance Havner ele disse, se você é cristão, não é um cidadão deste mundo tentando chegar ao céu, mas sim um cidadão do céu abrindo caminho através deste mundo. Assim, se somos cidadãos do céu, precisamos viver neste mundo sem que o mundo nos sufoque. O Deus deste mundo é Mamon e ele é o maior senhor de escravos do mundo no mundo, o maior senhor de escravos. É, como, como muita gente está presa pelo, nós vimos numa das outras parábolas, pelos empregos pela posse, pelo ter, pelo poder pelas coisas deste mundo como ele, ele é dominante como eu preciso da cruz diariamente na minha vida meu Deus de vez em quando eu estou me vendo preso por ambições eu digo, Senhor, eu estou crucificado eu estou crucificado, levando sempre o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste no nosso homem interior é, é, só, será que você acha aí Hebreus capítulo 13 versículo 5 vamos ver se você consegue achar aí, às vezes tá, tem dificuldade lá, ele, eles estão aprendendo a lidar ali. vamos ver se Hebreus capítulo 13, ó oh. Seja a vossa vida... Sem avareza... Contentai-vos com as coisas que tendes... Porque ele tem dito o quê? De maneira alguma te deixarei... Nunca jamais te abandonarei... Oh meu Deus... Como às vezes eu quero ter uma segurança na minha conta bancária... Como às vezes eu quero ter uma segurança... Num patrimônio. Mas gente, isso tudo acaba. Eu não estou não dizendo que... Jesus disse, eu não quero que vocês saiam do mundo. Eu só quero que o mundo não mande em vocês. Vocês podem ter tudo isso aqui e ser uma bênção. Mas não, se o mundo mandar em vocês, vocês estão perdidos. Né? Ah, esse versículo aqui, ele... A minha esposa utilizou ele muito, utiliza no meio do, 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 do grupo do Vides, ela bateia muito nessa questão, porque a, a, as pessoas sozinhas, viúvas, é, pessoas é, que já estão na, no, na, no final da vida, a gente fica com medo, está ficando velho, e começa a ficar preocupado, ele diz assim, seja a vossa vida sem ovareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, e esse aqui no grego é uma forma tão enfática, duas vezes, nunca, jamais te deixarei. Olha que coisa, né? Saber que esse Deus promete isto. Finalmente, os discípulos recebem uma visão quanto ao tremendo retorno do investimento na personalidade humana. 30 vezes é o retorno de 3 mil por cento. 60 vezes é o retorno de 6 mil por cento. 100 vezes é o retorno de 10 mil por cento do investimento. Tanto em vidas salvas, quanto na qualidade dessas vidas transformadas. Na verdade, não há como medir o resultado de um único caso de conversão genuína. Não é possível computar nem a santidade, nem a quantidade de convertidos que procedem dessa conversão. Um obscuro professor da escola dominical investiu em Dwight L. Moody. Dwight L. Moody foi um grande evangelista americano. Ele era apenas um vendedor de sapatos. De uma loja de sapatos lá nos Estados Unidos. E ele ganhou a sua experiência de salvação. O Senhor o encheu e ele se tornou um dos maiores pregadores do século XIX. Então... Aquele professor da escola dominical, ninguém sabe o nome dele. Mas foi ele que pregou o evangelho para mude, Ia lá e pregava o evangelho para mude E pregou o evangelho para Moody. Moody creu. E Moody se tornou um evangelista extraordinário. Moody ganhou muitas outras, outros para Cristo. Estes, por sua vez, ganharam outros tantos. Não tantos quanto mude, mas tantos quantos o senhor permitiu. E quantos foram o fruto daquele professor. Estes, por sua vez, ganharam outros tantos. O professor da escola dominical começou uma reação em cadeia que nunca parou. E assim, o semeador sai a semear. Não é, agora saiu, não, sai. Porque você e eu, nós outros somos o semeador. O semeador que vamos sair a semear a boa semilla. Nós vamos sair a pregar o evangelho. Você não tem que convencer ninguém, criatura. Você não tem que entrar em discussões teológicas, você não tem que fazer apologética, você vai ter que fazer predicações. Pregue a palavra, anuncie o Evangelho, fale do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, ok?